0: Como aprender a confrontar as próprias emoções negativas compreendendo o papel fundamental do sofrimento no processo de autoconhecimento e amadurecimento Ao contrário de aves, peixes, anfíbios e répteis os mamíferos desenvolveram um cérebro dotado de complexidade afetiva ou seja, o raciocínio lógico e a racionalidade originaram uma vasta gama de sentimentos positivos e negativos os seres humanos, como mamíferos altamente evoluídos, estão continuamente submetidos a emoções relacionadas a aspectos morais, culturais, sociais, éticos e religiosos. Esses sentimentos, muitas vezes ambíguos e conflitantes, podem gerar vários sintomas, medo, confusão, estresse, sensação de impotência e depressão, sensações frequentemente associadas a muita dor e sofrimento. O ser humano, em geral, procura evitar sofrer a todo custo, seja essa dor física ou emocional. Não é à toa que, ao longo dos séculos, a medicina vem desenvolvendo inúmeros remédios e terapias para amenizar ou evitar os mais diversos tipos de dores. A linguagem humana relaciona dores físicas e emocionais em todos os idiomas. Na língua portuguesa, expressões como aperto no peito, nó na garganta e dor no coração são apenas alguns exemplos. Com os recentes avanços da tecnologia de neuroimagem, porém, os cientistas puderam verificar que a ligação entre sofrimento físico e mental não é apenas semântica. De fato, esses dois sofrimentos compartilham regiões cerebrais específicas, como a porção anterior da ínsula uma zona cerebral responsável pela consciência afetiva. Essa descoberta foi feita através de um experimento de pesquisadores da University of Michigan. Eles recrutaram 40 voluntários recém-separados e os submeteram tanto a condições de dor física, imergindo seus braços em água quente, quanto de dor emocional, confrontando-os com fotos dos ex-parceiros acompanhadas por frases de rejeição. Todo o processo foi monitorado através de exames de ressonância magnética funcional, o que revelaram uma clara superposição entre as regiões cerebrais afetadas pelas memórias tristes e pela quase queimadura. As imagens obtidas levaram os estudiosos à conclusão de que não apenas a dor física se manifesta nas emoções, mas a dor emocional também é fisicamente sentida. Dor versus sofrimento. Na prática clínica, o conceito geral de dor é o de um sinal fornecido por tecidos corporais alterados, isto é, a dor teoricamente aparece como uma manifestação de desajustes fisiológicos. Esses, por sua vez, costumam ser diagnosticáveis através de técnicas auxiliares. No entanto, quando diversos exames não conseguem identificar pontualmente a fonte da dor, muitos médicos a relacionam a questões psicológicas, um nível frequentemente visto como imaginário ou somente mental. A mente humana, porém, apresenta caráter fisiológico, ou seja, está imersa em um corpo. A ciência, inclusive, já analisa as origens e os efeitos das emoções no sistema neurológico, envolvendo todo o corpo humano. Nesse contexto, a Associação Internacional para o Estudo da Dor apresenta a seguinte definição. Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Possui dimensões profundamente subjetiva por se tratar de vivência. A dor é o primeiro estímulo relacionado ao sofrimento. A resposta de dor advém de um longo processo evolutivo, sendo filogeneticamente selecionada para indicar que algum estímulo nocivo ao organismo está ocorrendo, seja ele intrínseco ou extrínseco. A principal função da dor é preservar a integridade física do indivíduo. E não é difícil provar que um organismo reforçado pela remoção de certas condições, dentre elas a dor, teria uma vantagem na seleção natural. Além disso, a dor também o levaria a fugir de estímulos aversivos condicionados, que chamamos de ameaça de ferimento, ou seja, agindo pela esquiva. O sofrimento, por sua vez, diz respeito a um conceito mais amplo, envolvendo diversas concepções conforme a época histórica e sociedade em questão. A cultura budista, por exemplo, o encara de forma integrada à vida social e à própria existência, enquanto a cultura ocidental admite diferentes interpretações sobre o modo de experimentá-lo. Seja qual for a visão escolhida, é importante perceber que dor e sofrimento não são sinônimos. O sofrimento está diretamente ligado aos sentimentos e sensações produzidos pela mente de uma pessoa diante de um fato, ou seja, varia de acordo com experiências, pessoas e imaginação. Assim, embora não possamos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, somos capazes de decidir como iremos encarar esses fatos e é essa atitude que determina se sofreremos ou não. A perda de um emprego, por exemplo, geralmente causa dor, mas não precisa provocar sofrimento. Se, em vez de lamentar a demissão, a pessoa percebê-la como uma oportunidade de tentar algo novo e melhor, a dor pode se transformar em impulso, motivação. Sofrimento por antecipação Existe ainda o chamado sofrimento por antecipação, quando a pessoa sofre antes mesmo de sentir dor, apenas pela expectativa de experimentá-la. A possibilidade de romper um relacionamento ou perder um ente querido, por exemplo, provoca um desespero psíquico muitas vezes mais doloroso do que perder de fato. A imaginação humana costuma ser traidora e irracional, gerando medos imaginários e preocupações desmedidas. A dor é um fato, o sofrimento é o que esse fato desperta em nós. O temor mais comum se resume no pensamento e é. Ele ocorre quando a mente passa a ruminar ideias como e se isso acontecer? E se eu não conseguir fazer? E se eu nunca mais for feliz novamente? Gradativamente, inúmeros ECs tomam conta da cabeça, causando sintomas de ansiedade e prejudicando a atenção e o foco. Tentar prever acontecimentos futuros, certamente, foi uma atividade mental bastante útil para a humanidade no passado, quando o medo levava nossos ancestrais a aprender com os erros e evitar os mesmos problemas. Esse velho mecanismo de proteção, no entanto, pode ser prejudicial quando nos faz desperdiçar energia e ferramentas mentais, como a capacidade de memorização e planejamento, imaginando catástrofes que provavelmente nunca ocorrerão. A criação desses cenários, baseados no medo, Além de gerar ansiedade, também pode trazer grande sofrimento emocional. Aceitação e vivência A dor em si não impõe sofrimento, mas é a interpretação cerebral, de modo consciente ou inconsciente, que nos faz sofrer diante de uma situação. De acordo com o psicanalista Caio Fábio, autor do livro O que o sofrimento ensina? Lições oferecidas por dores inevitáveis, a saúde plena é silenciosa, enquanto a dor é ruidosa. Fábio ensina que o bem-estar físico e mental gera uma sensação de estabilidade. A dor e o sofrimento, por outro lado, são gritantes e tiram o indivíduo da zona de conforto, sinalizando a existência de algo em desarmonia. Na cultura ocidental, expressar emoções é um ato tradicionalmente mal visto e associado a aspectos considerados negativos como fraqueza e vulnerabilidade. Condicionadas a não demonstrar sentimentos, as pessoas passam a crer erroneamente que reprimir-se ou engolir o choro é a forma correta e socialmente aceitável de gerir o lado emocional. Existe, porém, uma enorme diferença entre reconhecer as emoções, principalmente as nocivas, como raiva, medo, inveja e mágoa, vivenciando e gerenciando-as assertivamente e tentar fugir dos próprios sentimentos alienando-se. Paralelamente, para lidar de modo saudável com o sofrimento, é necessário, antes de qualquer coisa, fazer uma autoanálise, explorando as próprias sensações e ressignificando experiências ruins. Esse processo de autoconhecimento e quebra de paradigmas pode converter um sentimento negativo em felicidade, em algo que desencadeie novas interpretações de vida, rompa com a inércia e promova a renovação. Embora seja totalmente compreensível a busca por alegria e contentamento, a capacidade de atravessar períodos de dor e sofrimento sem receio pode nos aproximar de nós mesmos. E quanto mais os exploramos e aceitamos, mais evoluímos. Os maus momentos e as aflições, no entanto, são repudiados no atual cenário de busca incontrolável pelo prazer. Busca-se o extremo nesse sentido, e essa obsessão opõe-se a qualquer tipo de dissabor. Essa visão hedonista da vida, embora ilusória, é bastante poderosa, e ganha cada vez mais adeptos. Por causa dela, as pessoas tornam-se presas fáceis da falta de autoconsciência e empatia, não tolerando nenhuma das dificuldades que poderiam gerar amadurecimento e crescimento emocional no longo prazo. Uma dica cultural para vocês é o filme Joker, Coringa. Protagonizado por Joaquim Fênix e dirigido por Todd Phillips, retrata uma cidade Gotham bastante parecida com as grandes metrópoles mundiais desigual e individualista é nesse cenário que cresce e vive o jovem Arthur Fleck que apesar da falta de traquejo social e do sofrimento causado pelo distúrbio da risada incontrolável sonha em estrelar um famoso stand-up comedy assim em uma sociedade na qual a empatia é cada vez mais incomum e a dor é motivo de piada, Coringa desperta emoções novas nos espectadores, compaixão e sofrimento em vez de repulsa e terror. No século XIX, o filósofo alemão Nietzsche já dizia que sofrer vai muito além dos sentimentos de dor ou angústia. Na filosofia nietzschiana, sem sofrimento não há possibilidade de sucesso. Não falem de dons ou talentos inatos, Nietzsche escreveu. Podemos listar muitas figuras importantes que não tinham talento, mas conquistaram seu mérito e transformaram-se em gênios. Elas fizeram isso superando dificuldades. A disponibilidade de explorar profundamente os próprios problemas é considerada uma principal característica de um indivíduo emocionalmente saudável. Pessoas bem resolvidas, do ponto de vista mental, geralmente sentem-se mais confortáveis para conhecer e refletir sobre o seu lado escuro, vulnerável, medroso e sensível a eventos externos e opiniões de terceiros. Embora a maioria das pessoas prefira fugir e jamais encarar velhos traumas, reconhecê-los ainda é a única forma viável para superar as dores emocionais. Não se trata de perpetuar sentimentos desagradáveis, mas sim de aprender e atravessá-los. Para Raquel, Naomi e Hemen, professora do Centro Osher de Medicina Integrativa da Universidade da Califórnia em São Francisco, a dor que não cessa é aquela que não foi sentida, vista e reconhecida. Em seu livro As Bênçãos do Meu Avô, Raquel ensina que cada grande perda exige que façamos uma nova opção pela vida. Para tanto, precisamos sofrer e lamentar. A dor que não é sofrida transforma-se numa barreira entre nós e a vida. Quando não sofremos a dor, uma parte nossa fica presa ao passado, como a mulher de Lot, que no relato da Bíblia, ao olhar para trás, transformou-se em estátua de sal. Apesar disso, muitas vezes tememos entrar em contato com lembranças especialmente dolorosas. Acreditamos que seremos devastados por elas, quando na realidade é justamente sentindo a dor que ela é processada e dissolvida. A aproximação afetiva do que nos machucou não enfraquece, pelo contrário, penetrar na dor e sair dela melhor do que antes é fundamental para deixar de sofrer. Geralmente aquilo que nos causa dor é algo que não gostamos de confrontar e admitir. A questão central aí é que a maioria das pessoas associa erroneamente o sofrimento ao fracasso, enquanto sofrer é de fato uma parte indispensável da rota de cura. Portanto para nos libertarmos de uma dor, é necessário, antes de tudo, aceitar sua existência, observando as próprias emoções com atenção e empatia. Por outro lado, quem tenta ignorar as mágoas do passado, está condenado a revisitá-las no presente ou no futuro. É importante notar que encarar a dor não é o mesmo que atirar sem -se um precipício, mas um procedimento gradativo que expõe o um indivíduo apenas o suficiente para que ele consiga superar seu preconceito e repúdio quanto a ela. Como uma experiência universal e inevitável, a dor crônica ou transitória demanda respostas conscientes para não virar um sofrimento severo. Existem atualmente vários métodos psicocognitivos para vencer a inflexibilidade psicológica, dentre as quais destaca-se a terapia de aceitação e compromisso que em inglês é Acceptance and Commitment Therapy, a ACT. Ela busca promover a autoconsciência em substituição às estratégias psicológicas disfuncionais. Quando uma pessoa não consegue lidar com frustrações e tenta, de todas as formas, evitar a dor, trata-se de um tipo de intervenção para que o indivíduo pare de lutar contra os próprios sentimentos, aceitação, identificando e aproximando-se de seus valores pessoais. Criada no fim da década de 80 pelo psicólogo americano Stephen Hayes, a ACT é um método de exposição prolongada e uma das principais correntes em psicoterapia cognitiva, as chamadas terapias de terceira onda. Estudiosos da ACT apontam a flexibilidade psicológica como fator-chave para uma vida significativa e plena. Ou seja, a proposta não deve ser eliminar o sofrimento, mas sim seguir na direção do que é importante em nossa vida, a despeito da dor. Na ACT as dores são inclusive parte do caminho para desfrutar de uma existência verdadeiramente valiosa. A inflexibilidade psicológica, ao contrário, mantém-nos estagnados, combatendo sofrimentos que não desejamos experimentar. Por conta dessa postura não conseguimos nos mover na direção dos nossos sonhos e ideias. Muitas vezes, Lutamos e esperamos que as emoções negativas sumam para então perseguir o que realmente importa para nós, perdendo tempo e deixando de desfrutar momentos prazerosos. Um indivíduo flexível psicologicamente aberto e vive no presente, sabendo o que é importante para si e disposto a perseguir a felicidade apesar dos obstáculos. Ele compreende que ter uma boa vida não é sinônimo de ausência de sofrimento. Nas palavras de Stephen Hayes, a dor não tem a função de nos matar e, sim, transformar. Aceitação não significa adotar um comportamento passivo e derrotista, mas sim uma postura mais positiva e íntegra da interação com o próprio conteúdo psicológico. A ACT fundamenta-se no entendimento de que tentar esconder ou controlar a dor apenas a reforça. Sendo assim, devemos cultivar a atenção plena. Mindfulness, uma técnica milenar de meditação para vivenciar o momento presente com propósito e sem julgamentos. Em um mundo cada vez mais dinâmico, onde somos impulsionados a manter em dia inúmeros compromissos e buscar sempre novas conquistas, a luta diária muitas vezes nos afasta do que é de fato relevante para nós. Existem, porém, diversas metáforas e técnicas eficientes para identificar valores pessoais, questionar alguém sobre seus heróis e daí descobrir as qualidades mais admiradas pelas pessoas ou ainda perguntar o que gostaria que fosse escrito em seu epitáfio ou como acredita que as pessoas falariam sobre ela em seu funeral. Stephen Hayes sugere ainda outra técnica específica para lidar com o sofrimento persistente. 1. Um, tente lembrar-se de um sentimento difícil e familiar que frequentemente invade seus pensamentos. 2. Em uma folha de papel em branco, escreva resumidamente qual e como é esse sofrimento. Observe o que foi escrito e os efeitos disso em você. 3. Vire a folha e no verso escreva qual valor você deseja proteger deste sofrimento ou como acredita que ele pode prejudicar uma qualidade sua. 4. Leia o que você escreveu e questione se ao tentar evitar o sofrimento do outro lado da folha, você chegou a suprimir esse atributo seu. 5. Sem virar a folha, escreva como você preferiria lidar com o sofrimento do outro lado. 6. Imagine-se agora o mais jovem possível e identifique em que momento essa dor tornou-se presente na sua vida. Qual conselho você daria a si mesmo naquela época? Me escreva. 7. Há algo que você possa fazer agora mesmo para melhorar a situação? Alguma coisa que você abandonou ou pretende começar a fazer? Registre isso também. E por último, releia os dois lados da folha e note como seus sofrimentos e qualidades são complementares e não opostos. Desentendimentos, privações, perdas, lutos, depressões e angústias eventuais podem e devem ser encarados para avançarmos emocionalmente. Para isso, a Filipele oferece valiosas ferramentas de assessment nas áreas de tipos psicológicos, autoconhecimento, inteligência emocional e diversas outras consulte-nos. Eu sou Gisele Saad, gestora da Rede Felipelli.